0: Então quer dizer que a museologia social é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre o ser o patrimônio e o meio e o que que é a museologia social e puxando aí o pensamento de Valdés né como que a gente pensa os dois quais são as aproximações Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva para mais um Museano. Museano número 43, Aproximações do Pensamento de Valdiza Rússio e Museologia Social. E vou resumir com duas palavras: Parabéns! E comigo aqui hoje, para compor essa bancada linda e maravilhosa, ela, nossa querida Marina Gouveia.
1: Oi, todo mundo. Olá, sim, Anders. Muito bom estar aqui de novo e mais uma vez.
0: É isso aí. Inclusive, manda um beijo para sua irmã, que é a última vez que a gente gravou foi com ela e foi top demais.
1: Manda um beijo para minha
0: irmã.
1: <risos> <risos> Nepotismo aqui Nepotismo. no teano. Ela fez, Ela
0: falou isso <risos> na, na gravação.
1: Sabia? Eu criei bem. <risos> ela é consciente do que ela faz.
0: <risos> é verdade. E também... A nossa querida, linda e maravilhosa Juliana Gueiros. Alô, Brasil!
2: Que saudade de vocês, garotada! Brasil! Minha (risos) gente! Quanto tempo? Fazem 64 anos que eu não vejo vocês. Como vocês estão? Muito voltou. bom estar aqui com a nossa convidada. aqui meu Deus do céu, vocês vão ficar malucos quando souberem quem é. Na verdade, vocês já sabem porque é o que tá no post, mas faz quando não sabem ainda. E agora vocês vão ficar sabendo.
0: Seria legal se a gente fizesse em live, porque em live dá pra fazer esse, esse tipo de suspense, né? Se a gente não colocar Imagina. o nome da pessoa. Mas aqui já tá no vídeo. No já, já foi. Tá... Já foi.
2: Mas falem uau quando for anunciada tá?
0: É, Talvez fiquem animados. Tá e. Conosco para falar sobre esse assunto aqui, que esse assunto, esse papo que é tão necessário para a gente aqui, para nossa podosfera da museologia. Ela, também não é nepotismo essa parte, não, né, Mari?
1: Não, não é nepotismo, embora a gente possa encontrar alguns parentes em comum,
0: mas não é nepotismo. É, com a, com a gente,
3: Inês Gouveia! Ei, ei. Maravilha, gente! Ótima noite, bom dia, ou boa tarde, né? Qualquer tempo aí, salve, Juliana, Gustavo, Marina, Bouveia. E uma satisfação estar tá aqui com vocês, com o Leandro. E estamos aí, né?
0: Inês, fala um pouquinho pro pessoal, quem que é a Inês? O que, que ela fez na vida? O que, que ela fez? O que, que ela faz, né? Estamos sempre fazendo coisas.
1: Gosta de crochê. É.
3: O que fará, né? O que fará, é. Hum. Bom, é... Aquela síntese, né? Eu sou historiadora, sou mestre em memória social, sou é, doutor, doutora em museologia e patrimônio e, nesse momento, sou professora do Instituto de Estudos Brasileiros da UFSC. Estive no curso de museologia da UFSC em 2019 e... É, estive na articulação da rede de museologia social do Rio de Janeiro, em 2013, 2019. Eu saí de lá justamente para entrar para Floripa para trabalhar na, na UFSC. E, em síntese é isso. Mulher, branca, lésbica, interessada aí na tudo que está em torno da cultura.
0: É isso aí. Inclusive, amei a meia bandeira que está atrás de você agora, tá? Eu estou fazendo uma referência visual aqui, mas é uma bandeira linda e maravilhosa, gente.
2: Imaginem aí qual é a bandeira, galera.
3: essa <risos> bandeira, Descreva a
0: bandeira. Descreva. Por favor. Acho importante. É, é, é a bandeira do Brasil, só que com um Entretanto, porém, é, qual que são as coisas? É o azul e o, e o rosa, né? Porque, assim, o branco, às vezes, é azul, rosa e branco, com a faixa... Com a faixa é, do arco-íris no meio, assim, no, naquela faixa branca que faz o Lord em Progresso? Tem alguma coisa escrita nela?
3: Tem. É, respeito babado, né? uma bandeira... Acho que eu E nice. lá do outro lado, uma bandeira escrita Laroe, porque eu sou um bandista também, então... Opa, já é faz nice. aí o... <risos> respeito. É mais nice. Perfeito.
1: Sabe, eu preciso... Eu preciso deixar isso registrado aqui, que é o um, é, um quê? A gente tem esse momento de descontração, né, em, em várias gravações. Uhum. E já vamos começar desse jeito, né? É, primeiro texto que li de Inês, não sabia que era de Inês. Peguei pra ler pelo título, eu não lembro qual o título é, mas é um que você escreveu com o professor Mário Chagas. E tinha lá, Golveia, não sei das quantas, a data, né, acho que sei lá, dois mil e tanto. eu falei, gente, o que, que é isso? Eu tô... <risos> Quem, 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 quem que está usando meu nome? <risos> Olha a garota. Falei, o, o que é isso? O que é isso? Não publiquei nada, meu Deus do céu. Eu não, se eu publicar algum dia, vai, vão confundir todo mundo. <risos> Vou ter que usar o nome da minha mãe agora, que é Amaral, né? É. Eles plagiaram, né? É. Ah, gente, Mas eu... é pior que Amaral tem de monte também.
0: E, e, né, e assim, só pra... Era tudo
1: nome de...
2: <risos> é, não, assim, não tem muito o que fugir.
0: É. Só pra terminar essa parte aqui, eu só queria deixar o testemunho aqui, que eu já, tipo, já tinha ouvido falar de Inês, né? Não é puxação de saco, né? Já eu tinha ouvido falar de Inês. Aí, essa semana, eu, eu pensei assim, bom, vamos gravar com ela. É melhor eu saber um pouquinho dela, né? É verdade. Então, joguei lá, assim, né? Olá, CNPq, cadê o Lattes? Volta aí. Mas eu fui no, no, no primo do Lattes, que é o, o, o escavador. <risos> <risos> aí eu olhei assim, sabe aquele áudio do, do xaropim? Estou, estou até tremendo aqui. Agora.
2: Não é puxação de cima, vamos lá. É o momento é da gente gosta. deixar a Inês envergonhada é. é. também. Tá Ela nela. fica da cor da Deixa então é. eu falar também, então eu. Poxa! que eu lembro que no meio da pandemia, loucura, loucura, estava tendo um evento da cátedra, se eu não me engano. Do, da psicologia social. E. Eu estava lá, eu fui, eu estava Na reuniãozinha, no Meet com o Inês Conversando com a gente Tenho anotado no meu caderninho Várias anotações que o Inês falou naquele momento. Oh. Inclusive o que eu sempre uso Que na verdade é ela citando Mário Chagas, que é Museu E Não Museu E, e <risos> Então é isso Espero que ela esteja né, confortável <risos> mas, mas, mas
3: que beleza,
2: é não?
1: A pessoa já chega, eu sou tímida E a gente é, começa confete confete
3: confete Mas é isso Ah, gente, muito legal, são os, os nossos encontros A museologia tem é, Acho que o fato da museologia ter ainda Circuitos limitados, estradas limitadas Também tem o um aspecto positivo Que a gente se encontra nesses circuitos Né, isso é legal não que sejam exatamente limitados, mas são ainda passíveis desses encontros, né, comparados com outras áreas. Isso é muito legal, fico muito feliz, que bom. E é legal esse espaço porque, enfim,
1: nós somos estudantes, né, de museologia ainda. Eu é... também.
3: <risos> mas você estuda mais tempo, né? A gente é tá... uma coisa da idade, todo mundo diz isso, ó, a coisa da idade é que você faz a coisa... De... Aquilo que você faz, muitas vezes, você faz há mais tempo. Porque, como você tem mais idade,
1: você dá <risos> tem mais tempo. Você <risos> <faz vezes. sentido. risos> é isso, né? <risos> é e, isso e temos trajetórias diferentes também, né? E aí, é, esses intercâmbios que a gente tem aqui no, no Museando é, são muito, muito, muito interessantes. Muito, muito, muito. A gente, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é canto, de museu ABC, de Y
2: verde, azul amarelo, hum. rosa, rosa. É. Exatamente. <risos> é para isso que a gente faz o Museando, basicamente. Para que é. a gente consiga se encontrar em mais uma estrada. É, né? basicamente. É, exatamente. exatamente.
0: Isso aí. E também difundir a
3: museologia,
0: né? A gente também não faz só para os profissionais, para as pessoas que estudam museologia.
3: Sim,
2: a gente,
0: inclusive, é. se propôs a falar de cultura em, em alguns episódios, para né? adentrar mais é. o território da produção. Estradas abertas. Eu isso acho aí. que é o
2: principal, né? A gente quer muito trazer a de um jeito mais acessível de fato, assim, porque às vezes algum, alguns termos as pessoas deixam de procurar sobre ou uh, não, quer, não conseguem. E as pessoas têm, tipo, as inteligências são múltiplas. Às vezes as pessoas preferem ouvir do que ler. E tipo, beleza, vamos trazer informação nesse sentido também, né? É. Vamos. Ai, estou ansiosa, Gustavo. Pelo amor <risos> <meu> de Deus.
0: Vamos. <risos> vamos lá. Vamos começar o episódio. mas. É isso. Vamos. É. Ó, Fica o crédito aqui que essa, essa pauta foi feita para Mari e é de golveia pra golveia, né?
1: <risos> Adorei!
0: Foi produzida pela Mari, só uma pauta top demais. Então vamos lá, vou tentar, tentar reproduzi lo a de maneira de. De que você tipo assim, de aproveitar o melhor possível. Vamos lá. Então, Inês, para a gente começar aqui o nosso programa. Uma pergunta simples, tranquila assim, sabe? Você fala em duas frases. Tranquilo responder isso aqui, né? Pra gente entender o que seria a museologia social, né? Então, Inês, pra você, de onde parte a museologia social?
3: Bom, temos quantas horas aqui de (risos) de programa. (risos)
0: O programa mais longo tem duas horas e pouquinho, então você quer <risos> o recorde, tranquilo.
3: Vamos lá, em é simples, né? Acho que museologia social, sem um apego terminológico aqui, mas naquilo que é, ou que deseja ser um pouco a essência, e aqui não no sentido de definição, mas entendendo a museologia social como um movimento, né? é uma museologia disposta à transformação das estruturas que estão dadas, né? das estruturas de memória, das estruturas de poder, das estruturas hegemônicas. né? Essa é, na minha compreensão, humilde compreensão, a museologia social que eu compreendo e a museologia social que eu busco articular com as pessoas com quem eu atuo, trabalho, dialogo, escrevo. Essa é a síntese, viu? Dá, foi até, que, até que foi rápido. Tranquilo. Até que foi. Me foi. surpreendeu. É, rápido. fale
1: mais.
0: <risos> ah, inclusive, a gente comentou em off aqui, mas é bom a gente deixar para o nosso querido ouvinte, querida, queridos ouvintes, que é o seguinte, é, a gente tá falando aqui de Valdízia e Museologia Social, só que a, a Valdízia é de um tempo diferente da Museologia Social, a Museologia Social... É um fenômeno... Fenômeno, tá? Não sei. É algo algo mais contemporâneo a nós do que a Valdiza. Então, a gente tem que entender que a Valdiza não falava de museologia social, assim, né? Tipo, com essas palavras, assim, dessa maneira. Então, a gente falar que, que elas dois são juntos, né? Que o que ela fazia era museologia social, é um pouco de... Pessoal de história, anacronismo, né? Então, fica pra você pessoa que uhum. tá ouvindo, que são coisas em tempos diferentes, mas, de certa maneira, a gente hoje olha pra Valdiza e f- entende que ela falava disso, né? Não com essas palavras, mas sim, né, o que a gente, o que ela fala, a gente usa. Vamos continuar. Alguém quer falar um pouco para você, de, 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 é, tipo, Mari, Ju, para vocês, vocês querem falar alguma coisa sobre o que é a museologia social? Meu
2: Deus é mais bem a falar alguma coisa de chinês. Você tá maluco? <risos> Desculpa. Mas eu, eu, Ju, eu o acho, que acha isso? Mentira, eu acho isso. Eu
1: acho. Fala vocês. aí o que que vocês estudam aí na Bahia? O que a gente Sobre estuda? Isso. É.
2: Ah, além do desespero da loucura, <risos> veja bem. Não sei se nem sabe, mas estou fazendo museologia aqui na Ufpa. Estou falando diretamente de Salvador. Inclusive a gente vai falar. A gente vai fazer uma uma gravação, a próxima gravação se eu não me engano, vai ser com Vinícius Zacarias, uhum. que fala muito sobre Valdisa Rússio, sobre Gregorová, sobre Estrantes, que a gente, inclusive, vai falar sobre isso no próximo episódio. Uhum. É, mas é muito interessante como a, a história da museologia, assim, como... Eu tô, olha, eu já ia trazer mais, uma, que eu, mais, uma, mais um assim, questionamento sobre ciência, museologia, se museologia é ser ciência ou não. Aí tá aí essa, <risos> esse questionamento... Que a gente é uma...
1: só solta polêmica
0: aqui, né? ah, é. Inclusive até hoje não se sabe se história é ciência ou não, né? Tem gente que discute
2: ainda. <risos> Sabia ah, não? E pode falar um pouco também. Eu acho que deveria ser uma pergunta assim para todos os todo mundo que chegar aqui, falar e aí você acha que é ou não? Até a gente chegar talvez no consenso. Porque a graça é aqui na aqui na museologia da ufba a gente entende muito como a museologia ainda é uma ciência em construção, né? É extremamente em construção ainda, então isso aqui que a gente tá fazendo ainda é construir a mitologia. a gente não tá falando sobre algo que já tá dado, assim, né, isso é muito legal. Então, a gente, inclusive, né, a gente mudou o nosso, o nosso começo de episódio depois de eu conversar, depois de uma aula que a gente teve com o Vinícius, que eu tive, na verdade, com o Vinícius, Tendo toda essa discussão, porque antes a gente falava fato museal e não museológico. Antes a gente falava uma outra relação e tudo mais. Era uma uma coisa muito mais simplificada do que a gente tem hoje. Então, enfim, o que a gente vê aqui na museologia da Alfa são várias coisas, assim. Mas eu acho que, mais do que tudo, 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 a gente faz uma. a gente pensa a museologia muito na prática mesmo, assim. Não só na prática, mas porque Valdiza sempre batia nessa tecla de que é da teoria para a prática, né? A gente tem que trazer para a prática e, e tudo mais. Então, a gente vê nas matérias e tudo mais como a gente pode ser museólogo, não só dentro de um museu, ou não só numa teoria, ou não só num trabalho de, né, num monkey job, assim, de fazer a mesma coisa, essa coisa mais tecnicista. Até, até em documentação a gente vê. Um lance mais valciano, assim, é maravilhoso. Mas é isso, eu acho que museologia social é um bocado de coisa, em construção ainda, que basicamente depende muito da gente para que realmente role.
0: Eu nem vou me atrever porque eu parei no técnico, né? Eu tô tentando vou tentar, mês que vem, entrar na, na, na de Ouro Preto, né? Eu sempre que o nome da, da Universidade é de lá. Ouro Preto vai rolar Seremos vai rolar a isso inclusive vamos né eu acho que a gente devia achar, abrir mais espaço na nossa bancada para pessoas participarem né vamos você quer dar o Fop, você quer o fipel você quer dar de várias faculdades aí eu inclusive descobri que em goiânia agora tem faculdade de museologia se você é, quer conversar com a gente aqui manda os um e mails manda um direct que aí a gente dá um jeito você vem aqui e falar sobre Alô, a,
1: o seu amigues. curso Amigos da ufop, amigos de Marina um Golvei da ufop. Indicações. Sim, eu tenho, tenho amigos, amigos da ufop. É que não se manifestam. <risos> que se,
2: manifestem.
0: Isso, isso é, se manifestem. Bota não, a cara no
2: sol, galera. Por favor, Sim, vamos aí.
0: Se manifestam quando dá uma ajuda porque quando eu chegar aí eu vou precisar de um, de um lugar para ficar. <risos> é, mas assim, agora a gente patinho continuando nossa pauta aqui. Inês, a Valdiza, Valdiza. Ela dizia o seguinte Ela diz, já disse o seguinte O museólogo é, antes de tudo Um trabalhador social né? Abre as fecha aspas né? Assim, como e de que forma O pensamento da Valdiza Se conecta com a museologia social né? Que a gente estava No começo a gente falou sobre essa questão De que ela falava do que a gente considera como Museologia social Mas no, pra, naquela época não existia isso né? Então de que forma o que ela falava Se conecta. Vamos elogiar social.
3: Legal, Gustavo. Dialogando também com com as questões da Juliana e também postas pela Marina, né? Essa, esse é um aspecto bem bacana da gente frisar, porque há muita confusão em, uso, em torno do, do uso né, desses lexemplos. Disso que a gente pode compreender como gramáticas sociais, né? As palavras e seus usos são relativos a determinados contextos temporais, territoriais, né? É, não significa, né, que as ideias que estão hoje em torno da museologia social, evidentemente, não estivessem colocadas nos anos 70, nos anos 80, é, de alguma forma, né, e que tivessem na relação daquilo que Valdiza pensava a respeito da museologia dos museus, muito pelo contrário, ela é no Brasil, né, é, é, vocês sabem, todos nós sabemos disso, é por isso que a gente também tanto valoriza o pensamento dela, ela é uma das precursoras dessa dimensão crítica da museologia no Brasil, né. Mas o léxico que a gente vai encontrar mais é, correntemente nas, na, nos escritos da Valdiza, no pensamento dela, quando ela expressa é, dessa forma, né, ela expressa, por exemplo, é, museologia popular. Ela ministrou cursos de museologia popular. E é claro que nessa dimensão de museologia popular tem... É, Várias dessas questões que hoje a gente atrela a museologia social, né? Então, é importante compreender isso para que a gente não use uma terminologia que é do, da gramática social do presente, né? Que está, e talvez, né? É, do presente, bem presente mesmo, está muito associada, por exemplo, às políticas de cultura no plano federal, sobretudo, a partir de 2003, no Brasil. No campo acadêmico, está muito associado ao pensamento influenciado pela nova museologia e também elaborado com influência em Portugal na perspectiva da sociomuseologia, mas que no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000, aqui também tem uma forte elaboração né, no Brasil. E aí o léxico dos anos 2000 é a museologia social, e que não abandonam os outros néxicos, né, porque, vejam, seguimos falando em eco-museus, né, seguimos falando em museus comunitários, seguimos falando em é, nova museologia, então, esses, esses termos, né, é bom a gente entender, às vezes, dentro até de um preciosismo terminológico, mas que é importante quando a gente está trabalhando com pesquisa, é bom entender a que contextos eles estão atrelados, mas como eles se alteram também, né? A palavra é com museus e, nos anos 70, na sua criação, tem uma dimensão. Hoje, tem algumas outras camadas acrescidas a essa dimensão, né? Então, isso é importante. Inclusive, porque vai variar de acordo com o contexto em que é, esse termo e as práticas associadas a ele é, são empreendidas. E é claro que um é museu na França, em 1972 vai ser diferente de um museu no Brasil 2021. É claro que a gente vai observar práticas aí diferentes. E prática, né? falando em prática, trabalhador social. A Valdiza, o pensamento né, da, da Valdiza e a ideia de trabalhador social, ela atrela imediatamente a influência do Paulo Freire e do Florestan Fernandes nessa compreensão né, de trabalhador social e da definição, inclusive, ela cita o Florestan Fernandes na, na definição. E ela diz, né, que é o trabalhador que trabalha em, é, em benefício, né, engajado, é, conscientemente a favor da transformação, né. Ela dá essa definição atribuindo aí essa, do influência do Paulo, do Paulo Freire e do Professor Fernandes. E ela então diz que o museólogo deve ser um trabalhador social, ou seja, na perspectiva da Valdiza isso é muito coerente no pensamento dela pensamento e a prática né, da Valdiza, o pensamento e a ação de trabalho da Valdiza, né como docente, como funcionária do, do, no contexto da, da administração pública, tudo é muito coerente. né Então, ela entende que o museólogo deve trabalhar a favor, então, por exemplo, né de é, espaços mais democráticos, né de um debate mais democrático a respeito nos desejos de memória é, e ela tem a oportunidade inclusive, de trabalhar isso na prática, né, em algumas iniciativas comunitárias. Ela coloca em questão, né, no, no sentido prático, né, uma ideia ampla, uma ideia antropológica de cultura. Então desloca também esse aspecto que é algo que já está, né, nos anos 70, dentro de vários outros campos, mas no campo da museologia, que justamente está se constituindo enquanto um campo acadêmico no Brasil, né? É, acadêmico, científico, né? É, isso ainda não era dado, né? A Valdiza tem toda essa, essa contribuição. E esse trabalhador social, né, esse museólogo trabalhador social, é aquele que é competente na perspectiva técnica, né, na perspectiva prática, que é capaz, e a Valdisa tem né, muitas evidências sobre o rigor que ela tinha com relação à técnica, então, por exemplo, é capaz de dar conta dos aspectos da conservação, da preservação, da difusão, né, por exemplo, a respeito de exposições, mas faz isso, em todos esses aspectos, ou na documentação, mas faz isso consciente de qual é né, a contribuição que aquele seu trabalho, seja no restauro, seja na exposição, é, tem a dar para aquilo que está se passando do lado de fora da janela do museu. Né? Então, é, em que contexto que esse, por exemplo, que uma prática da preservação, uma, uma prática da exposição, uma prática de pesquisa dentro de, de um museu tem e pode ter é, relações com aquilo que está se passando no presente né, no entorno imediato do museu no contexto social no qual ele se insere e ela desdobra isso em muitos aspectos isso é algo que está na perspectiva dela né, de muitas formas, nos textos, nos subtextos na prática, nas relações na né? exortação na prática docente Inclusive é, nessa no fazer científico da museologia que Valdiza pensa <risos> para fugir totalmente da, da questão filosófica é, certo, não é gente? Brincando, não estou fugindo não, mas deslocando a questão <risos> no fazer científico que a Valdiza pensa da museologia, a prática não tem um espaço menor do que a teoria e isso me parece curioso, né? Essa, pelo menos, é a minha interpretação a respeito da Valdisa. Me parece curioso porque a Valdisa é muito valorizada pelo esforço de teorização dela a respeito da museologia. Mas o esforço de teorização dela não destitui o lugar de importância da prática em nada. né? Muito pelo contrário. Inclusive porque ela não era alguém que estava só no alto... É, de um contexto acadêmico científico pensando a museologia ela estava vivendo a museologia na prática essa museologia real né essa museologia dos museus das dificuldades cotidianas com relação à preservação ao orçamento ao pessoal né à mão de obra ao educativo à montagem de exposição então ela entende né que a dimensão prática, ela é tão importante quanto a dimensão teórica, né? Isso é fundamental nessa compreensão científica dela. Então arrematando, né? A questão esse trabalhador social, né? Que ela tá pensando com relação aos museólogos, sem dúvida alguma, é esse perfil de trabalhador social é aquilo que é sonhado na perspectiva da museologia social, né? A museologia social também. Deseja que museólogos sejam, se interessem em ser e possam cada vez mais ser trabalhadores sociais. Porque, e aí vejamos né que a terminologia social não está tão distante assim da Valdita, né Só o, o léxico museologia social é que não tinha emplacado naquele momento, mas trabalhador social sim.
0: Então, a gente já falou de trabalhadores, você já puxou o gancho nisso para a gente falar da próxima, da próxima questão da pauta. Abre aspas, né? Valdiza falando. Há na realidade uma museologia existente, real, que está aí fora, e há uma museologia postulada, sonhada, desejada. Fecha aspas, né? Frase Valdiza, né? Fazer um, um perfil no Instagram. Frases Valdiza. Em algum, em qual desses campos está a museologia social? Utopia ou realidade?
3: Bom, Gustavo, tem, tem duas ou três questões aí, né? Na verdade, porque nessa formulação da, da Valdiza, ela está apontando para essa museologia e essa dinâmica, enfim, da museologia, pensando, por exemplo, os contextos de formação e do pensamento é, museológico, e é, quando ela fala nessa museologia real, né? Essa museologia que está nos museus. E se a gente transferir isso para o nosso cotidiano, nos museus da nossa vida, nos museus da vida da Valdiza, com as suas contingências, com as suas questões, com seus desejos de memória, suas lutas, seus embates, a museologia real, né, a que ela está se referindo aí. E nesse contexto, quando ela fala da museologia utópica, talvez nos faça compreender, né? nos faça pensar sobre uma museologia de um devido, uma museologia que talvez não seja alcançada, porque é a museologia ideal, né? Ela se ocupou muito de formular, quando ela diz, por exemplo, do trabalhador social, ela está falando de um ideal de trabalhador, né? Mas, essa dicotomia entre o real e o utópico, me parece que não há em Valdisa, ainda que talvez, a partir dessa frase, a gente pudesse depreender isso, porque... A Valdiza, na prática dela, isso também tem a ver com a museologia social hoje, né? ela não faz do seu trabalho né, uma projeção utópica, de uma transformação utópica. Ela traz a, a utopia para o seu contexto presente, para o seu contexto atual, para os enfrentamentos que ela opta fazer na prática profissional dela, né? para é, é, as lutas que ela opta por lutar na prática profissional dela. Né? E a museologia social, me parece, é assim também. Né? A museologia social ela também não projeta... E aqui eu tô falando... né? Claro que a gente pode transpor isso num sentido prático e observar o fazer de um determinado museu, mas tô pensando aqui mais num sentido conceitual que é talvez um pouco aí a síntese né? da ideia da, da museologia social ela não projeta essa transformação no futuro. né? Não é um devir, não é só um ideal. É claro que é um ideal também. Né? Uma sociedade mais democrática também é um ideal. Mas não nos deixemos enganar sobre esse ideal no sentido de um ideal alcança- inalcançável. Não é um ideal inalcançável. É um ideal a ser construído cotidianamente. né? É em cada opção que se faz a respeito do nosso trabalho. Quando a gente escolhe os temas sobre os quais a gente vai pesquisar, quando a gente escolhe os temas que a gente vai escolher, né e o acervo que a gente vai escolher, e a perspectiva narrativa que a gente vai criar na exposição em que a gente vai trabalhar. Quando a gente elabora o trabalho educativo, e ele é, é inclusivo, acessível, problematizador, que visa uma sociedade diversa, né diversamente democrática. né Então, a gente tem isso como utopia no sentido de um ideal de sociedade que a gente acredita, né? É isso que nos move no sentido de uma transformação social, mas não é uma utopia que a gente imagina inalcançável, né, como talvez pudesse dar a entender nesse nessa dicotomia. É uma utopia do do, do presente, né? Isso é muito interessante, porque é um pouco a mística das lutas e dos movimentos sociais, né? Que tem um ideal de transformação a ser perseguido e operam com ele na sua estratégia cotidiana, nas mínimas coisas, em todas as decisões, né? De forma cada vez mais coerente. Toda vez que eu vejo essa frase, né, da Valdiza, na realidade, uma museologia que
1: existe e uma desejada, sonhada, eu penso assim: a que existe é a. O equivalente ao que dá para fazer com o que a gente tem. É, tá bom. (risos) Tipo assim, só deu para fazer até aqui. A gente queria fazer até ali, mas só deu para fazer até aqui. E o até ali seria o equivalente à sonhada, desejada, né? Sempre estaria aquém, né? Muito mais adiante e a gente não conseguiu alcançar. Mas, aí, ouvindo Inês falando, por isso que eu falei que queria ouvir Inês falando, porque me ocorreu que mesmo o que ou mesmo a gente fazendo o que dá para fazer, não significa que isso seja menos, né? Que isso seja ruim, que isso não seja, enfim, qualquer outro adjetivo que, que diminua né, o trabalho, enfim. Porque aí é, é, é isso, né? A gente estaria tá diminuindo o nosso próprio trabalho. E eu acho que isso não, não é conveniente, eu acho, né? E aí, eu queria que você retomasse, Neys, né, um pensamento que se, enfim, que eu entendi da sua fala, que é a museologia social, ela está entre a utopia e a realidade, ou não, porque lendo, estudando e vendo, né, e vivenciando algumas experiências que mais tarde eu, Marina, identifiquei como guarda-chuva museologia social, assim,
3: né.
1: A parte da, da utopia que eu aprendo da museologia social é, enfim fazer com que as pessoas, né, a sociedade se apropriem desses mecanismos da museologia para, enfim, preservação de seus bens patrimoniais, quaisquer que sejam. E aí, nisso, o museólogo transforma-se no trabalhador social, né? Ele tem o conhecimento, as habilidades, ferramentas, sei lá qual é o nome que você quer usar, para que a comunidade possa usar como um catalisador e realizar o objetivo que ela determinou, né? Para aquela memória, assim, né? É, isso, ao mesmo tempo que é o ideal, ela acontece. <risos> em alguns casos, né? Ela acontece. É, então, posso dizer que depende de onde, depende de quem, depende do que para ela ser utopia ou para ela ser realidade, né?
0: É assim. Antes da, da Inês responder, eu só queria comentar uma coisa aqui de, um, de um dos nossos últimos episódios que foi com o Museu do Seridó, que quando você estava falando, eu lembrei disso agora do Gildo, do Gildo museólogo lá da, da UFBA também, ele comentou, né, assim, que ah, tem esse museu, o Museu do Seridó, lá em, no Rio Grande do Norte, né, em Caicó, Rio Grande do Norte, Museu do Interior, ele está fechado há 10 anos, e eles decidiram fazer uma segunda exposição online do museu. E, assim, Museu de Universidade, da UFRN, e já assim, quase sem, né, sem, posso dizer, sem verba, né, sem recursos nenhum. Então, a gente falou isso no último episódio e a fala do Gildo naquele episódio bate bastante nisso, né? O que eles queriam montar da exposição e da realidade. E né, o Gildo falando que pra ele, pelo tudo que eles tinham ali, o trabalho deles, assim, tava maravilhoso. Por quê? Eles não tinham nada e eles conseguiram fazer uma coisa linda, maravilhosa, assim, né? Com o que eles tinham, né? Eu acho que entra bastante nessa, nessa questão que a gente está discutindo agora. Assim, só queria uhum. fazer esse lembrete aqui.
1: Acho lindo. Eu, o, o depoimento dele me, me impactou bastante, assim, né? E aí eu fico pensando sempre nas coisas, né? Nos discursos dos profissionais de museologia de São Paulo, da Bahia e de outros estados, e quanto eles se conflitam, assim. E esse conflito é muito legal. Mas aqui, fazendo advogado diabo, quando ele falou isso, eu lembro que a primeira coisa que, tipo... Sei lá, me arrepiou o, o depoimento dele, muito legal. E ele tem uma postura bem... Eu achei um pouco ácida, irônica, é, sem, sem ser, assim, sem negativar, né, esses, esses, esses traços né, da fala dele. É muito cirúrgico, né, muito pontual, sim, assim. Uh-huh. É, mas, ao mesmo tempo que, sim, eles fizeram um super trabalho dentro do que eles podiam e ficou maravilhoso. É, Mas ainda me preocupo com essa romantização do a gente faz muita coisa legal sem recurso, né? Então, talvez isso justifique a a constante diminuição de recursos, sabe? Porque a gente gente sempre... entrega Ah, mais do que esperava-se e com menos recursos, cada vez menos recursos.
0: Tem governador aí aí que não pode ouvir aquele episódio, não.
1: Exato, é é isso, exatamente. Essa é a minha preocupação (risos) também, né? Porque, enfim, não não é de de
3: dedicação que a gente paga boleto, né? Não é de de criatividade. Voltando à Marina, né? Sobre essa questão do real e do utópico. o real, ele é contingente, né, o real ele tá, ele tem contingências temporais condições, pessoas recursos, outros recursos né, não só financeiros, pessoas e tudo e, né, a gente sabe disso, mas não é exatamente uma dicotomia aí, porque talvez não não seja tão simples compreender isso nessa frase da Valdiza, mas quando a gente observa outros aspectos em que ela manifesta a dimensão da utopia, né, do trabalho dela e da compreensão da misoginia, a gente pode pensar isso, é que, ainda que o real seja contingente, né, a gente não se dobra à contingência do real, porque a gente não entende que as condições que estão dadas no real, o Valdiza não entendia, assim, certamente, e nós, e vocês também não entendem, né, as condições do real não nos paralisam, né? Porque a gente tem planos e tem intenções de transformar esse real. Então, é justamente aí que a gente traz o sentido da utopia para o presente. Nós não estamos limitados, limitadas, às condições do, do real. É, então, me parece que é esse deslocamento que Valdiza faz e que a museologia social também quer fazer, né? E não é um deslocamento simples, né? com todas as contingências, por exemplo, né, da vida real, da vida concreta, com todas as contingências, um museu de favela se organiza e, por exemplo, é, tem condições e a gente tem no Brasil, né, muitos exemplos de museus de favela, museus de periferia, museus rurais, museus indígenas, né, é, sei lá, podemos dar aí muitos outros exemplos, né, de museus que estão próximos dessa ideia de misologia social que a gente está dizendo e próximos disso que a gente está discutindo da utopia da Valdiza, né? eles realizam, dentro do contexto das suas atividades, é, realizam questões, compreensões, práticas que não estão dadas dentro desse contexto, dentro desses limites que a realidade lhes impõe. Né? Então, alteram relações de memória, alteram relações de transmissão, de conhecimento, alteram relações patrimoniais, né? então, trazem, de fato, ainda que dentro das contingências do presente, contingências enormes, falta de grana, ameaça de remoção, violência policial, violência das milícias, limitação cada vez maior dos recursos públicos destinados à cultura, então, todo tipo de dificuldade né? dentro dessas condições reais, ainda assim, esses museus estão é, trazendo para o presente condições que não estavam dadas. Inclusive agora, durante a pandemia, né? eu sei que isso aconteceu em diferentes lugares do Brasil, diferentes lugares do Brasil isso aconteceu, certamente houve muitos relatos sobre isso, mas tenho acompanhado mais de perto, por exemplo, que muitos museus comunitários do Rio de Janeiro, agora num contexto de pandemia, em função da capilaridade que eles têm nos seus territórios, foram fundamentais para a distribuição de cesta básica, organização de, sei lá, vacinação, no caso da maré, comunicação, né, em função das equipes de comunicação que atuam, não exatamente dentro desses museus, mas na articulação entre os movimentos sociais que estão nesses territórios, né. Isso são coisas que não estavam pensadas. Se a gente pensar assim, né, a situação que a gente se deparou em, em março de 2020, né, uma situação de abandono total, né, do, por parte do, do Estado para o enfrentamento de sanitário tão complexo, e observar hoje, passado passados vários meses, né, como várias estruturas horizontais foram mobilizadas, muitas delas inclusive criadas, para amparar essa situação. Os museus comunitários também estão lá, criando condições que não estavam dadas, trazendo a utopia, né? mesmo dentro de uma distopia, trazendo a utopia para a realidade concreta.
0: Cai bem do que a, que a Mari falou sobre o pessoal do Museu do Seridó. é aí assim, não vou botar a gente porque eu ainda trabalho com livros, né? Então, assim, a gente teve problemas sim? Teve, né? Mas não comparado ao que é o museu, que é o que o pessoal dentro dos, dos museus teve. Mas. Né, tantas dificuldades assim, com, com a pandemia... Principalmente os museus pequenos... Assim, inclusive se você é de um museu pequeno... Chama a gente para a gente conversar... Uhum. E teve tanta dificuldade... E assim... Pela nossa tradição romântica... Que você sabe muito bem... que, que é de, de, Dessa nossa tradição romântica... que né, O século XVII e século XVIII... Ferro com tudo... Mas pela nossa tradição romântica... A gente quer olhar para essa, todas as essa dificuldades... E, e e ver o museu pelo menos aberto aberto assim ou funcionando ainda fala caramba olha a gente passou por tudo isso a gente é guerreiro a gente é forte mas como a Mari falou isso é uma questão muito problemática né assim a gente está servindo uma sociedade e para continuar servindo essa sociedade a gente tem que né assim vivemos num mundo capitalista ainda infelizmente mas é... para continuar servindo essa sociedade para a gente Poder fazer essa mediação, o que a gente chamava de fato museal, né? que é o, o fato do o fazer essa, essa relação do ser, do patrimônio e do, e do meio, precisa de recursos, né? E não dá para a gente olhar para o que a gente passou na pandemia e pensar, hum, daqui para frente eu acho que dá para manter as coisas do jeito que estava igual na pandemia, né? Vamos dar uma cortadinha? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, meu ministério, que saudade dele.
3: É, a gente, no contexto da rede museologia social, a gente debatia muito a respeito desses aspectos, né tanto sobre a, as políticas públicas de cultura né e como que elas impactavam a, a chegada de recursos públicos nos museus comunitários, na ação do patrimônio imaterial né? e, e ações congêneres de memória né Dessas, da perspectiva que nós estamos debatendo aqui. É, e, enfim... Também conversávamos a respeito da importância, né, da manutenção dessas memórias. É importante a gente pensar, né, que o Estado tem na perspectiva do que hoje a gente exercita, se a gente pensar aí na nas influências da compreensão do patrimônio e dos museus modernos, né, desde a, da Revolução Francesa, o Estado tem no sentido, né, tem, tem, tem é, é, o Estado francês e aí isso influencia depois né, vários outros estados, inclusive o Estado brasileiro, compreendido a sua responsabilidade no sentido de, da manutenção das memórias e, sobretudo, naquela perspectiva, e ainda hoje, no caso do Brasil, das memórias nacionais, né? mas também pensando memórias regionais e estaduais, aquelas que são dignas de serem mantidas, preservadas. né? É, e o Estado tem se ocupado disso, se a gente pensar... Não que, ele tenha se, não que ele tenha, né? Esteja se ocupando bem disso, né? Se a gente pensar aí o exemplo do Museu Nacional, a gente vai ver que o Estado tá, tá, está e sempre esteve, né? Desde o século XIX, se reclama sobre verbas ao Museu Nacional. Não e, só não Museu é
0: Nacional, o Museu Nacional, tem a, a Cinemateca, né? Esses últimos dias aí.
3: Exatamente, a Cinemateca. Temos, infelizmente, temos péssimos exemplos que são bons exemplos a esse respeito. né? Mas, enfim, ainda dentro de uma perspectiva crítica, a gente pode entender que o Estado tem se ocupado é, de uma perspectiva de memória, né? de uma ação de memória, de uma ação patrimonial. Mas não exatamente tem se ocupado de, de todas as memórias ou da diversidade das memórias, ou do conjunto das memórias né? que estão, por exemplo, se a gente pensar naquilo que a gente entende como Brasil, que fazem parte, por exemplo, desse território, da nossa historicidade, né? Se a gente pensar, por exemplo, é o quão a memória social dos indígenas não foi salvaguardada pelo Estado, qual a memória de povos ciganos, né? Para dar um exemplo de um povo muitíssimo oprimido em vários países, inclusive no nosso, memória dos LGBTs, né? Então, memória das mulheres, né? Essas memórias que historicamente não estão, não estavam, né? Não têm estado salvaguardadas pelas políticas oficiais de patrimônio, elas precisam encontrar espaço nas políticas do patrimônio. É claro que daqui para frente, eu imagino, desejo aí a perspectiva tópica, né? Trabalho para isso, trabalho para que a gente tenha é, condição de rediscutir o que, que são as políticas de cultura e o que serão as políticas museológicas. Né? A gente vai precisar aprofundar os pactos que a gente estabeleceu nos anos 2000, a partir dos pactos que Valdiza estabeleceu né? com muito trabalho nos anos 80, ela e outras pessoas. Mas é importante disputar recursos né? públicos, privados. É importante o museu não né? sem recursos. O trabalho museológico o trabalho patrimonial, ele tem, e, e isso é fato no mundo inteiro, né? Não há, mesmo se a gente for observar é, é, os, os exemplos da, das, das ações museológicas, das políticas museológicas norte-americanas, é, que como no, no contexto da cultura norte-americana a gente pode pensar ah, mas existe uma participação menor do Estado e uma participação maior da iniciativa privada. Depende da perspectiva que você observa, né? existem incentivos, existem ações coordenadas que também, a partir do Estado, desempenham um papel fundamental para dizer olha, isso aqui é importante ser salvaguardado. E qual é a questão, qual é a correspondência aí que a gente precisa observar a respeito de recursos? E aqui estou me referindo diretamente a recursos financeiros, né? Porque quando a gente observa a destinação de recursos financeiros, a gente observa também um sentido de coerência de, olha, essa memória, esse acervo, esse patrimônio é importante, né? Eu destino aqui uma, uma atenção, uma um, um subsídio, inclusive para uma estabilidade de um trabalho de memória, né? É, os museus, até na, na perspectiva da sua definição, eles não são instituições que, em princípio, podem ser abertos e rapidamente fechados, porque existe ali um compromisso da relação, especialmente se você está pensando na salvaguarda de acervos, né? Existe um compromisso com relação a esse acervo. É, então, é, ainda que a gente possa discutir se museus são permanentes ou não, se eles podem e devem ser transformados ou não, né, Essa é uma outra discussão complexa até que a gente pode fazer num outro momento. Mas, enfim, existe um compromisso estabelecido na guarda de um conjunto de memórias, de, né, que tá, que tem representação num determinado acervo. E a estabilidade desse trabalho, a continuidade desse trabalho, o aprofundamento desse trabalho, também depende de recursos financeiros. As instituições não se sustentam sem recursos financeiros. Houve um momento na rede de museologia social que a gente gente trabalhou cerca de dois, três anos sem nenhum recurso. E aí houve um momento que a gente debateu isso fortemente. Falou, não, vamos procurar edital, vamos procurar recursos, enfim, onde a gente puder... né, é, conseguir recursos para tocar um plano de trabalho sistemático, para a gente aprofundar determinadas coisas, fazer pesquisa, contratar pessoas, né as pessoas também precisam ser pagas pelos seus trabalhos, não dá de fato para a gente romantizar a luta né, e o trabalho na perspectiva de luta, não dá para a gente romantizar e deixar de lado o o próprio sentido da sobrevivência né, das pessoas. Enfim, nenhuma instituição se sustenta. né? Uma questão importante com relação a isso é a gente perceber que memórias de luta, né, e aqui eu estou falando, a partir de eh, vários autores que vão observar as lutas, aliás, vão observar as questões que entao, estão em, no entorno da memória, do esquecimento e do apagamento. Né? É, memórias de luta né, elas têm dificuldade justamente de sobre-existir, né? de serem é, prolongadas. Né? Se a gente observar aí as memórias instituídas a partir dos, é, é, dos setores mais tradicionais da sociedade, e a gente pode observar isso pelos monumentos que marcam a cidade, né? Pelos nomes de ruas que marcam a cidade, remetem, e buscam estabelecer memórias seculares, né? Memórias que estão assentadas no nosso imaginário, que dizem respeito ao século passado, ao anterior, ao anterior, a modelos de sociedade que remetem, né, a uma temporalidade que não é só a da nossa existência. Para uma memória de luta, né? Uma memória associada a movimentos e lutas sociais, né, uma memória é, é, que seja contra-hegemônica, ela conseguir ultrapassar o contexto daquela própria luta, daquela pró- daquele próprio grupo que está em torno daquela luta. Há muito trabalho para isso, né? e o Estado precisa assumir isso como responsabilidade, porque essas memórias de luta também fazem parte da sociedade. Elas são essenciais na sociedade, eu diria, inclusive, que elas são justamente essa força da transformação, da utopia essa força que faz com que essa dimensão do mundo que a gente quer né a possa acontecer no presente essa dimensão por exemplo né estamos todos todas todos inseridos inseridas numa sociedade capitalista né mas no presente outras formas de trocas são possíveis outras formas menos hierarquizadas de organização são possíveis que não vão destituir, infelizmente, o capitalismo do seu lugar nesse exato momento, no hoje, amanhã, dia 28 de agosto, mas que são capazes de instituir formas que não estão em acordo com o capitalismo amanhã mesmo, quando a gente, entre nós, estabelece outras relações que não são capitalistas. Eu queria comentar algumas, enfim, fazer uma
1: junção de tudo que a Inês falou, e conectar com o que eu pensei, né? Quando a gente fala de museologia social e conecta ela com movimentos sociais, e geralmente movimentos sociais estão relacionados a resistências e memórias de luta, apagamentos, silenciamentos e tudo mais, eu fico pensando... O, o quanto a museologia social pode ou não ser apropriada pelo discurso oficial também, porque é um risco que, sempre, que a gente sempre corre, né? Ao mesmo tempo que as, o posicionamento do governo atual é de um apagamento escancarado e de reforçar memórias, enfim, que deixam a violência bem, bem esteticamente bonita, né? Aquela, como é que é? O, a gente comentou no, num episódio anterior sobre a criação do Museu da Marinha, é isso? Lá no, no centro do Rio. E sobre tombamento das armas, né? Que foi uma, uma polêmica hum. aí recente também, né? Que é, a gente foi, no,
0: foi no Plantão Museando.
1: Isso, no Plantão Museando. A gente conversou sobre isso. A gente tem esses dois, esse, esses dois contrapostos,
3: assim, né? Se a gente pensar que vai precisar salvaguardar a memória presidencial do Bolsonaro.
2: Nada, eu me li. Enfim. A gente, vai ter mesmo. É uma coisa que tem mesmo. É. Eu queria falar não, mas não vai rolar.
1: <risos> é, é verdade esse bilhete. É, enfim.
0: E tem que salvaguardar porque é melhor ninguém esquecer.
1: né? É, então, é isso que... (risos) Diante disso, a quem quem vai prestar essa essa memória guardada, né? Quem vai analisar ela, quem vai contar, quem não vai, a gente sempre pode contar de outro jeito todos os assuntos, né? (risos) Mas, enfim, é o outro ganchinho que eu queria pegar aí, que vem desse desse lance da da conexão de museologia Ah. social com movimentos sociais, né? É... Quando eu e Ju estávamos fazendo TCC na ETEC, a gente não era do mesmo grupo, é, mas foi, foi nesse momento, né, 2019, eu fazendo TCC do técnico do museu lá, e o nosso, o nosso grupo tentou se vincular com uma ocupação cultural, então assim, eu digo tentou porque eu não sei se o vínculo existe... Se ele já existiu um dia, entende? É, é uma problemática, assim, né? É a ocupação cultural Matheus Santos na, na Zona Leste, em São Paulo, no Everlindo Matarás. Um beijo para quem, se alguém de lá ouve a gente. A gente passou um ano inteiro conversando com eles, tentando estruturar é, o que a gente chama no, no, nos cursos, né, na academia, de processo colaborativo, né? Só que, assim, a gente chegou lá porque um, dos, um dos, dos meninos do grupo era de lá, já participou da, enfim, da gestão, da, da elaboração lá do, do espaço, né. E é uma ocupação muito legal, porque o bairro inteiro foi estruturado a partir de movimentos sociais. Então, por moradia, por, enfim, urbanização, é, saúde e o movimento cultural, movimento social em prol da cultura e lazer e tudo mais é mais recente porque lá em Matarazé é um bairro gigantesco, Vila é um bairro gigantesco da cidade, tem muita gente, é e não tem opções culturais de lazer e tudo mais, né? Assim é muito reduzido, né? Tem a biblioteca, é, alguns equipamentos nos bairros ah, mais voltados para o centro, né? E enfim, o parque ecológico que também é ali acessível a eles, mas enfim é uma, são poucas coisas, pouquíssimas, né? Para demanda local. E a ocupação, o é, Matheus Santos se tornou esse, esse lugar, né? de... As pessoas iam lá para fazer roda de samba, para tela de dança do ventre, capoeira. Era um espaço que tinha, enfim, é, eventos, shows, slams e também exposições. Então, um dos meninos que era do meu grupo, o Rafael, beijo, Rafa, ele propôs: ah, vamos fazer, vamos trabalhar com a memória desse espaço. Ah, nossa, que legal, vamos. E a gente chegou lá e falou: e aí, a gente pode trabalhar com a memória de vocês? <risos> Foi tipo isso, sabe? É, e eles meio que assim, vocês, ah, tipo, eles já estão meio careca de acadêmicos irem lá, porque ali tem a USP Leste. E a USP Leste hum. tem um, um brilho aos olhos, assim, né? Quando consegue trabalhar com a comunidade, né? Então, eu tô fazendo o um sinal de aspas assim.
0: É o famoso, ai, ah, vamos <risos> falar com os pobres. <risos>
1: isso.
2: <risos> A academia pega e não devolve pororoca nenhuma. Exato, essa que, é essa é, é, volta. Sejam bem-vindos de novo. Ah. Exato, é isso. Ele,
1: então a gente já chegou nisso. Tipo, vocês são chupinha ou vocês vão trabalhar com a gente, sabe? Que, como é que vocês vão dar um retorno para nós? Então a gente começou a estruturar isso, né? Mas enfim, processos colaborativos, cada um é o seu, cada um é um. E no fim das contas, é, a gente. É, eles falaram, ah, ok, faz aí a, a exposição e, em contrapartida a gente, a gente organizou parte do acervo de fotos que eles têm Então eles têm HDs cheíssimos de fotografia Então é um trabalho contínuo né? E a gente organizou parte deles para usar no projeto da exposição que a gente ia montar A gente queria muito montar a exposição Mas enfim, não deu certo e logo em seguida <risos> pandemia Enfim, resumo da história é, essa resistência com a academia, resistência em relação a museu, museologia e não sei o que, então a gente foi trabalhando sempre tentando. É, eu não sei se a gente tentava romper barreiras, ou se a gente respeitava as barreiras que ali se impunham, tentando fazer o nosso trabalho contornando elas, era muito misto, né? É, mas a gente estava, enfim, a gente tentava sim, se, se participar da, da rotina do espaço. Foi muito interessante um ano inteiro, assim, de altos e baixos e tudo mais. Quando no fim, juro, no último, no último momento, assim, do, do nosso encontro lá, a gente estava fechando o nosso, nosso TCC, nossos negócios lá. Um dos meninos que é da gestão, que, é, que é, mais, é mais presente lá, ele falou assim: então, a gente assistiu o Bacural e a gente se ligou que a resistência ali é a partir do museu e da escola, então a gente vai fazer um museu aqui dentro. E aí eu falei, uau, eu quis, eu quis beijar a boca dele. Eu, falei, eu pensei aqui comigo, não foi a gente falando de museu o ano inteiro aqui, né? Falando de memória, falando de patrimônio. Não foi nada disso, foi o Bacurau. Tudo bem. É, tá bom. Foi o Bacurau. É isso aí, Bacurau. Eu, eu adoro o Bacurau. Adoro o Bacurau. Você já assistiu o Bacurau? Eu também. O E aí, assistiu... <risos> e aí é, eles resolveram... A, é, é, eles estavam lá já organizando o espaço, reformando, enfim, pintando. Tá muito legal o prédio. Eu não sei como tá agora na pandemia. É, mas, enfim, eles estavam subindo, assim, ocupando o prédio. É uma ocupação real, né? O Haddad deu a chave, depois teve aquela treta com o Sturme, a reintegração de posse, enfim. A história do lugar é bem legal. Eles têm publicações em livro, é, fora, enfim, outras publicações na internet por aí. É, então, quando ele falou, vamos fazer o um museu, e separou um espacinho para deixar ali um texto sobre a exposição, fotos, ou um texto sobre ocupação, fotos, referências e não sei o que, eu falei, é isso, né, é isso, é a galera ali, eles são um movimento social, da cultura, e pegaram ali e chamaram aquilo de museu, e eles estão fazendo do jeito deles, isso aí não é, não, não é o, 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 o DNA da, da museologia social, sabe? É, e assim, a gente não ajudou uma vírgula nesse, né, nesse, nesse museu deles. A gente estava ali fazendo uma outra coisa, meio que paralela, sobre o assunto memória da ocupação. Mas quando ele falou: eu vi Bacural e vou fazer um, vamos, a gente vi Bacurau, vamos fazer o nosso museu, nosso museu para a gente mesmo, ele falou isso: é um museu para a gente, não é um museu para as pessoas de fora virem é, sugar nossa, nossa produção, nossa história. Eu falei, é isso, cara, é isso Tipo, Eu, eu não abri a minha boca Porque lá é o que? Eu sou a branquela Privilegiada, rica, que mora no centro Estuda na USP Então eu fazia o quê? Hum, eu fazia relatório da reunião né? <risos> E eu, as outras pessoas falavam mais A Uriel também, beijo, Uriel Grande que profissional
2: você tem assim, assim. É O Grupo da Mata, pessoal, procura aí arroba,
1: Exatamente, o Grupo da Mata a Ocupação Cultural Matheus Santos Eles têm perfis no, no Instagram aí. É, enfim e foi, eu acho que esse start deles foi do Bacurau, óbvio, mas é, teve um, um dia da Jornada do Patrimônio de 2019, que a gente fez um roteiro, é, um roteiro de memória saindo da estação de trem, subindo a Avenida Paranaguá. E aí a gente parava em alguns pontos para comparar a paisagem, assim, né? Porque o Matheus Santos foi um artista plástico do bairro e ele pintava é, o bairro em, na... na não lembro em que ano que que, que, que parte, quais os anos né? que que ele produziu nem né, fugiu agora. Então, o a biblioteca lá guarda umas pinturas e tem várias pinturas dele no, na internet. E a ocupação recebeu o nome dele por conta disso. né? E aí a gente fazia essa comparação entre a paisagem do, do Matheus Santos e do de como está agora. Enfim, contando um pouquinho da história do bairro. Tem livros sobre o bairro também, e o Rafael é morador do bairro, enfim, a gente foi coletando uma série de relatos é, de moradores. A família da minha madrasta também é de lá. E aí, quando a gente chegou, o ponto final era a ocupação, né? Quando a gente chegou lá, eu estava com uma, várias imagens assim da família Matarazzo, da, da urbanização do bairro, de movimentos, dos movimentos sociais. O primeiro de maio lá é muito importante, tem festa, enfim no movimento operário e tudo mais, e aí a galera que eles, eu falei, quer pra vocês né? pode ficar com as imagens e tal, eles, nossa eu não sabia, o que que é essa imagem aqui? aí eu fui contando, <risos> e eu fui contando né, tipo, coisas que eles sempre falam ah, você não é daqui, você não apita nada e aí, eu não apitava nada, mas eu ia pesquisar a história pra, né, pra gente engordando o, recheando o nosso trabalho, e aí no fim, acho que isso, eles começaram, ah, eu moro aqui não sabia disso, sabe? Foi, foi uma sementinha muito minúscula plantada ali na, na, nessa nessa jornada do patrimônio e que enfim eu acho que se não foi essa sementinha foi Bacurau que floresceu ali no eles entenderem a importância da, da, de preservar a própria memória né e não deixar os outros fazerem isso eu senti que tipo a minha, minha, minha função de profissional da museologia estava ali feita eu não fiz nada Não realizei nada ali dentro. Eu mesmo não ergui exposição nenhuma. Mas eles fizeram, sabe? Então, tipo, a sementinha ali, a a pulguinha atrás da orelha, a gente
3: conseguiu... né? Alguma coisa ali, eu achei muito interessante. mas Olha, me parece a realização mesmo da ideia do trabalhador social, porque essa perspectiva do trabalhador social também não é a perspectiva do trabalhador herói, não é a perspectiva do trabalhador protagonista, do museólogo protagonista, ou do, do acadêmico, conhecimento científico acadêmico protagonista, né? E tem muitas questões aí nisso que você traz, Marina. A gente poderia problematizar, poderia fazer um estudo de caso sobre isso para saber o que, que, quais foram os elementos é, detonadores uhum. desse processo que, nesse grupo, é, resultou em, olha, vamos nós organizar a nossa memória para nós mesmos, nesse formato, destinar um espaço de museu. É muito bonito, né? e acho que essa é a graça do do museu, porque sendo uma instituição que existe em sociedade, ela é apropriada de diferentes formas, pelo cinema, pelo grupo né, dos diversos territórios, independente daquilo que a academia está debatendo sobre o que é museu, porque os, os, os... roteiristas, os criadores de Bacurau, possivelmente não consultaram, não sei, não tenho certeza, está aí algo para a gente investigar, mas se eles consultaram os manuais da da museologia para formar uma ideia de museu que
2: tá ali super convergente, com o debate tem, atual, sim, né? assim na mão para fazer. É, <risos> pra eu, fazer
1: eu, eu não sei se eles consultaram, mas aquela ideia de deixar mancha de sangue ali na parede para contar também essa, a história desse ataque que a vila sofreu, a cidade sofreu, é é o que não tiraram, além, é não. não tiraram do além não. Não tiraram do além. Exato, não tiraram do além não. Então eu acho que assim, não sei se consultaram manuais, né? Mas aqui, aquilo ali não está troco de nada ali, eu acho, né? Mas é algo interessante. Acho que a gente pode pesquisar. É. Quem quem aí fez bacurau vem conversar com a gente. Nossa, que. que... A gente fez um episódio eu... recente sobre é, museu no
3: cinema, né? Foi bem engraçado. A gente fez vários filmes e Bakurau um deles. É. é ótimo. É claro que esse sentido de museu embacurau tá, sem dúvida nenhuma, e aí eu tô me permitindo aqui fazer. A fazer, né, a propor as questões, mas, é, sem dúvida nenhuma, as pessoas que pensaram no Museu de Baturão estão muito cientes, né, dos contextos atuais que estão em torno do debate sobre patrimônio, patrimônio museológico, acervo, mesmo que não nos termos que a gente tem debatido dentro do campo, né, mas felizmente, esse debate é público. Ele é público quando o monumento é queimado, né? ele é público quando o museu é incendiado né, pelo crime de negligência do Estado e da iniciativa privada. Então, tem muitas questões interessantes aí. Agora, certamente, essa compreensão de "Ah, vamos fazer o nosso museu, é uma compreensão que deriva da experiência... da experiência contínua desse grupo, né? Da experiência contínua desse grupo em contato com as pessoas da academia, em contato com a jornada do patrimônio, em contato com o ensejo de memória que possivelmente vocês levaram, em contato com o Museu de Bacurau e diversos outros museus, mas talvez o Museu de Bacurau tenha sido aquele, a Eureka, né? O elemento detonador. Ah, pensei isso, mas que está enraizado num solo que foi é, que é resultado aí de muita sobreposição de informações, compreensões diferentes. Mas tem uma questão aí que me parece que também é importante da gente pensar porque essa desconfiança ou essa dificuldade, é, bom, a desconfiança entre academia e movimentos sociais, vocês, né, já bem também problematizaram aí. A gente sabe por que ela decorre, porque de fato né, os grupos, os, as lutas, os movimentos estão exauridos de serem usados como objeto de investigação né? e inclusive nesse momento em que eles próprios são eles próprios analistas dos seus processos, mais cansados e menos, é, menos pacientes com, com, com esses usos e abusos que a academia e, o, e a produção da ciência acadêmica tem feito Dos né? seus corpos seus, suas, suas habilidades sua cultura, né? Bom, mas os grupos e movimentos sociais são muito zelosos da sua memória, muito zelosos, mesmo quando essa memória não está sistematizada segundo os critérios técnicos que nós, técnicos, científicos, acadêmicos, museológicos, patrimoniais, que nós entendemos e esses que a gente, inclusive, busca compartilhar dentro desses contextos, no sentido de ampliar o fazer de memórias que esse, esses grupos institui, instituem. Você mesma lembrou ah o primeiro de maio é muito importante lá e não é um primeiro de maio qualquer é um primeiro de maio que reporta aquela sociabilidade é uma memória de luta uma memória de conquista do território uma memória da relação dos trabalhadores dali e a data uma celebração com a data né e eu imagino que haja muitas outras não só o primeiro de maio é a própria instituição da memória. Determinadas práticas, muito possivelmente, se reproduzem ali na sua transmissão oral, e isso é um tremendo zelo pela sua memória. As imagens que foram, as diversas fotografias que foram feitas ao longo do tempo, da instituição ali, da, da criação daquele território, na complexificação daquela sociabilidade, na, né, na, das questões culturais que estão ali implicadas, são práticas de memória. né? É, e... É claro, né? aí tá no contexto da museologia social, especialmente quando a gente pensa a, a museologia enquanto um saber acadêmico, né, que está em relação com aqueles e aquelas que estão na prática empreendendo museologia social, é, e aqui eu estou pensando pessoas que estão fazendo isso a partir da academia é, ou não, a museologia social ela tem, né, sim, uma perspectiva de levar essa compreensão mais técnica é, é, mais, é, do, do que é específico do saber museológico, né, no sentido da preservação, não só as suas compreensões teórico, teóricas a respeito de museu e de memória, mas sim né, pensar o que, que já a, a museologia tem como acúmulo no sentido do que é ou do que pode ser uma exposição, do que é ou do que pode ser esse compromisso de salvaguardar objetos, documentos, imagens, histórias de vida, né, então é a expertise da museologia, mas dentro de um contexto de saberes, e aí essa é a questão bacana também de problematizar as questões da ciência, né, porque mais do que discutir se a museologia é ciência ou não, Na verdade, a gente precisa discutir o que é ciência, né? Ou quais saberes podem ser reconhecidos e quem são os contextos, quais são os contextos de reconhecimento daquilo que é ciência. né? Então, quando a gente está lidando com aqueles que são os agentes principais dessa museologia, que podem ser museólogos também ou não, podem ser historiadores, podem ser né? É, mas também podem não ser, podem não ter nenhuma formação acadêmica, os saberes que estão ali implicados, por exemplo, na manutenção das suas lutas, nas suas estratégias de articulação, na manutenção da sua memória oral, na transmissão dos seus conhecimentos, esses saberes devem ter, na perspectiva do olhar do trabalhador social, é, o mesmo estatuto, né? o mesmo estatuto, científico, inclusive, que a gente atribui ao nosso, ao nosso saber escolástico, né? Esse que a gente aprende nos livros, nos nossos formatos de transmissão dentro das nossas salas de aula, nas nossas palestras, né? Então, esse saber, ele não é menor, né? Esse saber, ele é tal qual. Então, me parece que, ao contar isso pra gente, Marina, você exemplifica muito bem a problematização de todas essas questões aí, você de fato agiu como trabalhadora social no limite daquilo que é mesmo, né? Entendendo que os agentes protagonistas são outros ali dentro daquela perspectiva. Legal. Sim, e foi foi interessante
1: porque a gente mirava num processo colaborativo para uma exposição, né? E assim, tipo o que rolou foi outra coisa, né? E não não foi, não foi não partiu nem nem da, da da proposta do grupo do TCC, né? Partiu deles e é da própria própria ocupação. Então, a gente mirou numa coisa e floresceu outra, assim. Mirar é feio, né? A gente plantou uma coisa, falando em em tombamento de arma, eu uso a expressão mirar, é ótimo, né? Que horrível. né? A gente estava pensando numa coisa e aconteceu outra. O que realizou-se, o que foi realizado ali foi outra. O que a gente estava planejando para ser realizado não foi. E e o o que eles realizaram foi tão maior, tão mais eficiente, eficaz e e pertencente, oriundo daquela lógica deles, mais do que a gente
2: poderia fazer em trocentos anos. É porque a gente esquece né, que memória existe antes do museu existir, a a memória está aí desde que a gente se identifica a partir do outro, desde que a gente tem a nossa identidade, desde que a gente vive, então... É muito interessante como, às vezes, a gente acha que intitular como a salvaguarda de uma memória, a gente acha que a gente tem que ser o agente disso, né? Porque a gente estuda sobre isso, porque a gente leu coisas. Quando, é. na verdade, isso está se retroalimentando desde sempre. Porque é assim que tudo se evoluiu até agora, assim, né? Uhum. E isso é um negócio que cabe muito do que a gente estava falando, né? Nessa questão de como a gente tem que... É uma linha muito tênue e a gente tem muito aqui. que... Sempre prestar atenção no nosso papel, né? Como a Marina fez, como esse... E muito importante também a gente se colocar nesses espaços, assim. Uh, falando com a Jéssica Bancoma, lá da mãe meninha do Portão, ela é um, é um terreiro que tem aqui, né, na Bahia, maravilhoso. A gente. Eu fiz um trabalho de museologia contemporânea com eles e. Da tá... tradição bomia. Sim, sim, sim. Incrível. Nossa, como que eu quero ir lá logo, pelo amor de Deus, Deus <risos> Tipo, sabe, é, é um lugar que você quer ir, você quer entender, você quer saber E a gente, eu tô tentando, trabalhando para trazer ela aqui pra gente fazer um episódio Alô, Jéssica, ela não tá me ouvindo mas por favor <risos> Vem, Jéssica Vem, Jéssica Enfim mas de como ela vê a necessidade de que a academia, de que os estudantes venham para trabalhar junto com esses locais, né? venham trabalhar com, com as questões, com o Nala Nermelino, que venha no terreiro, que venha produzir, mas para que haja a interação, que haja a produção, mas que haja a devolutiva também, né? que estudos sejam feitos, porque ambos... A, é uma questão muito mútua, né? Porque quando a gente trabalha, a gente mostra que a gente existe, que a museologia existe, que os museólogos existem, que os técnicos em museologia existem. A gente bate o pé e falar que, poxa, estamos aqui, somos uma, né? Estamos aqui, a gente é aqui da ciência aplicada, ciência social aplicada, aplicada, e a gente aplica. E aí também a gente acaba produzindo conteúdo, né? Enfim, e como é muito importante, dentro de tudo, tudo aí que a gente está falando, né? A gente realmente. Eu sempre faço essa chamada, assim, para quem ouve, para se colocar de fato, né? Eu tô sempre militando pela, pela, pelo reconhecimento do seu local político dentro disso tudo, né? E de como a gente tem que continuar produzindo. E eu tenho uma questão muito assim sobre a utopia, já fechando a questão, que eu vejo a utopia muito como. Pode ser até muito filosófico, talvez eu devesse escrever isso. Mas eu vejo a utopia muito como pequenos... A utopia está em pequenas coisas, assim. Eu falei uma coisa, uma vez, uma, acho que numa mediação que eu estava fazendo, que a gente estava fazendo a calorada da UFBA, né? E aí eu estava fazendo a mediação, eu falei, a gente é pequeno, a gente é pequeno, mas muito grande no que a gente faz. Então é isso, tipo, quando a gente é pequeno, que, quando, somos pequenos, somos pessoas, somos indivíduos, dentro da, a gente pode produzir. Mas eu acho que no que a gente faz, no outro... Porque a utopia é algo que você vê, algo que você imagina, né? Algo muito muito distante. Mas eu vejo a utopia como pequenas coisas que formam uma coisa maior. Tipo, quando você vê isso aí que aconteceu com Marina, o cara fala, nossa, quero fazer um museu, Bacurau. Poxa, isso aí já é uma utopiazinha pra mim, sabe? É uma pequena amostra de uma utopia, assim, é um... Eu acho que tá muito mais creditado nas pequenas questões, que não são pequenas, porque são muito grandes, querendo ou não, cada, todo, toda questão pequenininha vai resultar em um, um resultado... Vai ser uma coisa muito maior, e eu já acho isso também muito top, né? Mas é basicamente isso, eu vou arquitetar melhor essa minha teoria e trago para vocês depois. Vamos Mas fazer uma
1: camiseta, é... Ju, com a sua
2: frase? <risos> 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 Vamos. Vamos! Um Bora. adesivo mas eu acho que é isso, a utopia tá nessas pequenas coisas que vão já focando no maior, sabe porque a gente vai se realizando Quando a gente, cara, eu fico muito feliz eu não sei se é uma... pra mim a felicidade é utópica dentro de um momento bolsonarista, dentro de uma vida maluca do capitalismo, você estar feliz é algo muito top então quando você vê uma coisa que você fez, é Usando seus conhecimentos, dando seu apoio, no seu contexto, acontecendo do jeito que você acha que, caraca, isso aí é muito legal e te deixa feliz, isso é utopia para mim. Ou deixa hum. o pessoal feliz, isso é utopia. Então, tipo... Eu, eu vivenciei
1: a utopia, Juliana, olha
2: só. Gostei. Você vivenciou? Ó, na minha teoria, sim. Juliana 2021, 2021, gay 2021. <risos>
0: eu tô pensando Adorei. aqui nas coisas. Gueiros Guer- Guer- Juliana 2021.
2: Você tá maluco, galera? Pelo amor de Deus. Imagina, se a gente só uhum. foca lá na no... lá na frente e fala, nunca vou conseguir. Não, não, não. É. Eu, eu tô super de acordo, Juliana. Acho que é
3: bem por aí mesmo. E essa compreensão, recentemente eu ouvi, esse... eu ouvi sobre isso, né? Pensando nos, nos movimentos sociais e nas lutas sociais do, do presente porque acho que eles estão cada vez mais informados justamente disso que você está colocando. né? Aliás, vou até trazer o sentido de esperança em Paulo Freire, né? que está conectado com essa ideia de utopia, porque é a esperança no sentido de trabalhar para a transformação, não é de esperar a transformação. Né? E não é uma esperança vazia, é uma, uma esperança que compreende que a nossa geração tem um papel social a cumprir, né? assim como a gente se beneficia de direitos que foram conquistados, de avanços que foram conquistados a custas de muitas lutas por gerações anteriores, também a nossa precisa seguir essa marcha. né? Esse esse é o sentido de esperança de Paulo Freire. Então, que tem tudo a ver com essa relação de utopia que se coloca. E na perspectiva dos movimentos sociais contemporâneos, né? É, os analistas tem problematizado isso, eles entendem bem, né? diferente do debate que estava colocado no século passado a, a, a respeito dos movimentos sociais, mas os movimentos sociais entendem bem que a transformação da sociedade possivelmente não será mais dentro daquele modelo sonhado de acaba o capitalismo institui um outro modelo e agora em bloco, é, a partir de amanhã a gente tem uma outra sociedade. Não se dará assim. Né? Aliás, nenhuma transformação de fato se processa assim. Né? O fim do capitalismo é, é o, o fim cotidiano do capitalismo. É, Por exemplo, né, se a gente está falando do fim do capitalismo, é o, o fazer esse sistema ruir naquilo que a gente pode alterar no dia a dia, inclusive na nossa prática museológica. Né? Retomando a ideia de trabalhador social de Valdiza, retomando, aliás, toda a compreensão de Valdiza assentada muito, inclusive, em Paulo Freire. O museu, na perspectiva da Valdiza, a museologia, o conhecimento, o trabalho com a memória, as exposições são instrumentos de um aprofundamento de consciência crítica. Então, é tudo isso que está, que faz parte desse desse roteiro que você nos trouxe, dessa narrativa que você nos trouxe, Marina, a respeito da sua experiência, porque essa experiência complexificou a sua consciência crítica essa experiência complexifica e dá é, é, espaço para complexificar a consciência crítica daqueles que vão pensar de forma ainda mais sistematizada sobre as suas histórias, sobre as suas memórias, né? Esse, acho que isso e não é, não é uma faceta nova do museu, não é uma faceta do museu da museologia social, né? Desde os gabinetes de curiosidades, os museus são lugares em que a gente organiza coisas para melhor pensar sobre elas. né? Quando a gente tem um museu na perspectiva da museologia social, que está de forma metodológica ou metódica, trabalhando com a sua memória, aliás, estou né, colocando aqui metódica, metodológica, não como se antes de se instituir como museu isso não fosse feito, mas enfim. A partir de outras ferramentas, de outras estratégias que vem por influência, por exemplo, do, do nosso campo da, da museologia, dentro da sua humildade, aí, né? é, cria-se ali uma outra possibilidade de pensar sobre essa história, uma outra possibilidade de se pensar sobre a sua memória. Se reconhecer dentro de uma historicidade é importante para todo o contexto de luta, né? entender, por exemplo, é, é, se entender numa luta histórica é importante, porque senão a cada geração a luta recomeça, é muito importante, é, esse é um aspecto muito importante, e os movimentos sociais, eles têm zelado né, pela sua memória há, há muito tempo, é, acho que o que se amplia é a nossa capacidade de entender que eles fazem isso e como fazem, e se amplia também o um encontro entre a forma como os movimentos de luta sociais fazem isso e a forma como isso tem sido feito a partir dos mecanismos oficiais, dos meios oficiais, melhor dizendo, das instituições oficiais que trabalham, que operam a memória, o patrimônio e a produção do conhecimento. É, então, Juliana... Estamos totalmente de, de acordo aí nesse, nesse aspecto.
0: Só aproveitando o que foi falado em uns trechos aí, é, como é que pode, né? Aquela frase, a que ponto chegamos? É, o, de, de maneira positiva, o museu sair daquele museu de reafirmar ah, o imperialismo, reafirmar as ações imperialistas, para até o que a gente tem hoje da museologia social, né? É, é uma trajetória bem. Longa, uma tra- tra- trajetória muito trabalhada, uma trajetória muito militada, inclusive.
2: E ainda em desenvolvimento, né? E ainda ainda tá desenvolvimento, rolando. Né? Né? A que ponto chegamos cobrador? Não sei. Vamos, vamos ver.
0: Isso mesmo. Então, assim, aproveitando isso que eu falei, só pra gente finalizar com essa pergunta aqui. Pergunta eu diria eu, polêmica.
1: Como é...
3: sei <risos> polêmica.
0: Então, Inês, a museologia social. A museologia social que a gente discutiu esse episódio todo. A gente acabou acabou falando sobre isso dentro dos museus tradicionais, né? A gente comentou por cima, mas vamos se aprofundar mais agora, né? A museologia social tem espaço nos museus tradicionais, ditos tradicionais que a gente tem?
3: Polêmica forte essa. Eu vou aproveitar, me lembrei do Vladimir Sibila, que é professor da Unirio, que nós inclusive... É, há uns dois, três anos, falamos sobre escrever um texto a esse respeito, e nós temos posições diferentes sobre isso. E ficou na promessa, a gente não conseguiu concretizar, mas tenho certeza que seria. Lanço aqui, inclusive, para outras pessoas que tiverem mais disposição <risos> e possam correr na frente, porque é, eu, eu gosto muito dos dissensos, né? Me parece que os dissensos são sempre mais interessantes do que os consensos. Então, esse é um dissenso que unia aí posições, né, diálogo, pôr em diálogo posições diferentes, me parece que pode ser muito interessante. Mas aí, me lembrando do Vladimir, vou aproveitar aqui também para né? dizer, para quem nos escuta, que ao falar, refletir sobre museologia social, aqui estou pensando em diferentes pessoas, o Vladimir também, mas diferentes pessoas da rede de museologia social, pessoas que me inspiram, que me fazem refletir, né? que me ensinaram, essas coisas e essas questões. Pessoas de dentro e de fora da academia que me ensinaram, inclusive alguns autores, dentre esses, alguns autores também, que estão aqui no meu imaginário, né quando eu elaboro essas questões e manifesto aqui também publicamente meu agradecimento a essas pessoas. Mas, na minha compreensão, é, sim, a museologia social como um movimento, como uma compreensão a respeito de uma museologia, como uma dimensão da museologia, ela é, sim, possível de ser exercida, possível de ser posta em marcha em qualquer instituição. né? E quando a gente pensa em instituição tradicional, né, é, isso, por si só, já é problemático. Que quadrado é esse que a gente está utilizando para enquadrar uma instituição? Eu costumo me referir é, a instituições tradicionalmente instituídas, né? porque elas são instituídas, enfim, né, dentro de um contexto histórico, sei lá. Vou, vou dar um exemplo aqui, que para mim é clássico, inclusive que tem a ver com a minha formação. Né? Eu fui estagiária e pesquisadora depois no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro por seis, sete anos. É um museu tradicionalmente instituído que é, tem é, ações que estão dentro do escopo daquilo que eu acredito que é uma museologia social. Vou citar uma, que para mim é muito importante. É claro, precisa ter diversos, precisa ter desdobramentos, as ações, né? As ações elas precisam ser pensadas e compreendidas e, e serem colocadas num contexto, num processo, né? Mas citando aqui um, um, um exemplo tópico, né? O museu do o Museu Histórico Nacional acolheu no seu acervo, recebeu no seu acervo, né? melhor dizendo, adquiriu objetos que resultaram da, da, da remoção de uma parte da Vila Autódromo. né? Então, se comprometeu, o Museu, o Museu Histórico Nacional se comprometeu, é, não por sua benevolência, pelo ensejo, pela pressão, pela luta do Museu das Remoções, das pessoas que lutaram contra as remoções na Vila Autódromo, né? mas houve esse entendimento de uma instituição que é tradicionalmente instituída, né? mas que cada vez mais está consciente, olha o processo de, de, de formação de consciência, né? cada vez mais consciente de que a memória é, da construção da cidade, no contexto, naquele contexto do Museu Histórico Nacional no Rio, não é para abrigar apenas, por exemplo, os restos do desbatamento, do, da remoção do, do Morro do Castelo, como já existe no acervo do, do Museu Histórico Nacional, mas também das remoções contemporâneas, né, que seguem sendo sendo feitas. E a Vila Autódromo é um exemplo disso. Um outro exemplo que me parece esse ainda mais paradigmático, porque abre aí esse sim para um outro programa é a o acolhimento que o Museu da República e o entendimento do Museu da República, junto com os povos de terreiro, ao receberem o um acervo sagrado que vem de uma luta histórica, né, que é, contemporaneamente se estruturou aí em torno do movimento Liberte Nosso Sagrado e enfim né muitas reflexões muitos é, muitas matérias a esse respeito né para a gente ampliar o acesso a essa questão mas é o museu o museu da República um museu federal tradicionalmente instituídos instituído mas que nesse momento busca representar a diversidade é, racial cultural, religiosa, da sociedade brasileira, historicamente no presente, porque trata-se de uma coleção que remonta ao passado na perspectiva da sua patrimonialização, na perspectiva da sua materialidade, mas diz respeito às lutas do presente, na medida em que o racismo e a intolerância religiosa, né longe de terem retroagido, comparar, se a gente comparar ao período em que esses acervos foram apreendidos, né? muito pelo contrário ao invés de retroagir parece que piora né não não nos deixamos enganar pelo sentido evolutivo da história né não há evolução essa ideia de desenvolvimento é só uma ideia falsamente construída né a, o racismo ele segue sendo estruturado cotidianamente é por isso que cotidianamente nós precisamos lutar contra ele eu me lembrei aqui antes né a gente estava falando Marina do Desses usos sociais que a ideia de museu ganha. Pelo mundo afora, felizmente, né? essa é a, a graça. E eu acho que por isso, inclusive, que a ideia de museu sobrevive século a século, né? pela sua reinvenção, pela adição das funções sociais que essa instituição pode ter. E aí vou até citar, é, inclusive como recomendação, né? O, o livro da Cidinha da Silva, Os Nove Pentes da África, e sem né, entregar a trama e a história, mas aqui também se pensa numa transmissão, numa transmissão de memória, numa construção de memória que também tem acolhimento no museu. Mas não só, né, não são memórias transmitidas apenas pelo museu, mas aqui também os agentes dessa história que a Cidinha da Silva nos conta também organizam o um museu para acolher as memórias desses agentes que são seus personagens aqui, né? Então, os museus estão na literatura, na poesia, né? e Com suas as suas funções diversas, mas na perspectiva da museologia social, aqui, por exemplo, se a gente for olhar o museu pensado pela Cidinha da Silva nesse contexto né, da sua produção, é um museu da museologia social, é um museu afim à museologia social nos seus objetivos, né? a ação de museus tradicionais, tradicionalmente instituídos, diversos museus de São Paulo, né? que a gente olha aí numa perspectiva da leitura do que é o museu tradicional, no sentido da sua preocupação com o acervo, tem um prédio, possivelmente um museu público ou um museu público ou um museu privado, mas muito bem amparado no contexto dos seus talvez inclusive dentro de um fluxo hegemônico da construção da memória, mas ainda assim, mesmo que ele não seja hegemonicamente da museologia social, ainda assim há espaço ali dentro, inclusive para que trabalhadores sociais discutem o fazer de memória e consigam né, inclusive empreender ações que têm proximidade, que tem diálogo com aquilo que é o objetivo da museologia social. Então, trazendo aí, né, Juliana, a utopia para o contexto do presente,
0: né? É sobre isso. mais ou menos
3: tudo bem.
2: Não, <risos> tá mais ou menos. Agora tudo bem.
0: É, <risos> a única coisa que eu tenho a comentar sobre isso é que uma outra, uma outra maneira de falar uma parte que a Inês já falou, que é assim, o museu pode ser tradicional, mas a equipe não necessariamente, né, então pode ser um a, a instituição pode ser uma instituição né, tradicional, assim, de também, também vale a pena pensar o que, que é tradicional, né, o Museu do Ipiranga assim, ele, ah, ele tá fechado na verdade, né, mas o que eu conheço da equipe do educativo dele eu não, não creio que vai ser um educativo tradicional, <risos> mas assim, a gente também pode pensar, né, instituição, o que que é mas se, dependendo da equipe, o que, o que, que a equipe está disposta a, tra- a trabalhar, né? A gente cai por, por terra essa questão tradicional. Né? Eu usei o, o exemplo do museu, da, do museu do Ipiranga, porque eu participei de algumas. De algumas. Eu, né, eu tive acesso a algumas conversas ali, e tem a intenção de se questionar a presença do bandeirante dentro do museu. Né? E o educativo tem essa preocupação. né? O educativo, ele sabe de todas as problemáticas. E o Museu do Ipiranga só é o museu mais antigo da cidade de São Paulo. Então, é a única coisa que eu tenho a acrescentar. Posso
2: falar um negócio?
0: Olha aí, fala aí.
2: Vou falar um negócio que é real. Eu acho, particularmente, que o imaginário ainda é tradicional. O imaginário de museu, no no real, ainda é muito tradicional. Então, quando a gente fala para a população que é dentro da nossa concepção de museologia, pelo menos de Eco, né? eco museu de qualquer coisa que tem uma museologia social, ou seja, que dá algo à sociedade, né? Que é, está atento às demandas da sociedade, né? De fato. Essa discussão é muito nucleada. Tipo, a gente tem essa discussão, ela é aqui, ela é agora, ela é tipo, eu eu sinto ela muito ainda dentro do imaginário acadêmico, o imaginário técnico, etc, né? Da, da, do local da nova da dessa museologia social se ela cabe dentro do de um museu eu acho que o imaginário ainda é ainda muito tradicional que as pessoas entendem como museu claro generalizações são burras mas é bom tipo pensar numa coisa maior assim né porque é um negócio que a gente ainda está combatendo é muito é, é uma coisa tipo entre aspas recente né a gente ainda está combatendo isso que foram séculos aí né da galera falando que museu é só para ir fazer trabalho e coisa chata, etc, etc. Então é isso, só polemizar isso, que, mas polemizar e dizendo o quê? Estamos fazendo a nossa parte. Estamos aqui discutindo sobre a utopia, falando e também trazendo para quem tá ouvindo aí. Como você, o que você está fazendo para desmistificar o ideal de museu, tirar do tradicionalismo com seu pai, com a sua mãe, com. Ah, eu traço, eu traço discussões, assim. Com... Você tá conversando com o seu Uber sobre o que é museologia? Eu não sei.
0: Isso, é real. Isso eu nunca fiz.
2: Pô, é. Gente, Falhei. é incrível. Eles se, eles, eles se sentem curiosos. É incr- Sim. Sim. M- museu, é aquela, aquela velha do... Ah, música? Não, não é
0: música.
2: Não. Ah, <risos> assim, uma noite no museu. Rolou um no Tinder Sim. há uns tempos atrás. É, tipo...
1: Educadora musical, ele leu. <risos>
2: <risos> não, é filho, escutar, eu só toco gente.
0: o terror mesmo.
2: <risos> então é isso, converse com o seu Uber, converse com o seu tio, com a sua tia, fale sobre o museu. É, galera era para o museu. Fala, não, é legal, eu prometo, bora. Uhum. Porque eu acho que é, é muito importante a gente discutir se a, nova, se a museologia social cabe dentro do mundo tradicional. Mas é também muito importante a gente pôr em prática a nossa museologia social dentro dos museus, qualquer o que for. E dentro uhum. das pessoas, dentro da nossa relação com o com um outro. assim. É, não é só
3: isso mesmo. Isso aí. Olha, só para pôr uma, uma pimenta aí, e claro, isso fica para um outro debate mesmo, né? Mas é, a gente pensa essa questão do museu tradicional, e quando a gente pensa isso, a gente pensa muito nesse modelo, museu público, memórias, é, as memórias hegemônicas, né? Acho que quando a gente pensa no senso comum, museu tradicional, esse modelo a ser destituído, a gente pensa nesse, museu, nesse modelo museu nacional, né? eu não estou me referindo ao museu nacional, estou referindo ao modelo de museu que resguarda a memória da nação. E, e me parece que nesse ponto a gente está exercitando um pouco o senso comum que nos compõe também, né? Mesmo nós que estudamos, pesquisamos, nós também somos informados por esse senso comum. Porque tem um dado desse debate que é muito importante. Todos nós estamos atentos e atentas, mas às vezes a gente esquece é que não é exatamente mais com esse fenômeno museu com o qual estamos lidando, né? Inclusive porque museu hoje a gente precisa entender que, mesmo dentro desse modelo, mesmo se for um museu da representação da memória nacional, ele está inserido dentro de uma sociedade em que ele também é consumido, ele está numa sociedade de consumo e tem outras implicações aí. Então, esse museu que está no senso comum também é aquele museu que não é mais é, aquele que vai resguardar a memória da nação ou do, do Estado, mas é aquele museu blockbuster que você visita no fim de semana para ter seus 30 minutos de atividade de lazer. Né? E eu não estou aqui fazendo né, uma crítica a esse modelo no sentido de ah, isso é bom, isso não é bom. Não se trata disso, mas se trata de entender que esse também é um modelo de museu que coexiste, que disputa espaço né, e que influencia práticas e que transforma a forma de patrimonializar, a forma de estabelecer valores patrimonializáveis, musealizáveis para todos os museus, para esse museu que está no nosso imaginário do museu tradicional, para esses museus blockbuster mesmo os mais do formato mais assumido e inclusive mesmo para os museus da museologia social, porque afinal de contas também estamos na sociedade do consumo, né? então essa, esse é um aspecto que transpassa também todo esse debate, mas fica para outro bate-papo, né? O
2: capitalismo é sempre, a gente é. fala com a necessidade do fim do capitalismo É quase um aqui.
0: Acabar um dia ele vai acabar, mas podia acabar amanhã É verdade
2: Eu não estou suportando
3: mais Eu queria só registrar, eu, na hora que a Juliana falou eu acabei esquecendo de engatar Mas queria registrar que eu tenho muito carinho, apesar de nunca ter passado pela UFBA né, formalmente Aliás, já passei, sim, porque eu fiz o... Agora que me lembrei do do que eu ia falar exatamente, né? Que eu fiz o curso de estudos avançados na Bahia, que foi junto com a Lusófona e com a UFBA em 2011, talvez. Eu não me lembro mais agora quando foi. Mas, e, e claro, esse foi um contexto fabuloso, né? De passar um mês na Bahia estudando muito, porque o curso era de segunda a sábado, aula o dia inteiro. Triste estar na Bahia e ter aula o dia inteiro, né? Mas, enfim, mas foi um período fabuloso, assim, de, de muito aprendizado. Foi ótimo ter feito o CEAM lá. Eu eu tenho um carinho muito grande pela Ufba. No contexto da pesquisa sobre a Valdiza também foi muito interessante observar que como, né, Como havia uma correspondência entre o que estava acontecendo em São Paulo no curso, a partir de São Paulo e a Ufba sobretudo na aproximação entre a Valdiza e a professora Maria Célia, que me ajudou muitíssimo na minha pesquisa então tenho é, eu leio aquilo que é, a, a Ufba a museologia da Ufba produz né tenho muito carinho pela Graça Teixeira leio os outros professores que têm aí reflexões interessantíssimas né que a gente enfim estão inclusive nas bibliografias dos
2: cursos então tenho muito carinho pela Ufba também Professora Graça, maravilhosa. Beijo pra ela. Ela, ai, ela é a nossa orientadora de turma. Amém? Obrigada. Chama ela pra gravar.
0: Chama ela pra gente Chama.
2: Ai. Chama. Eu tenho que ver, né? Porque ela é uma pessoa um pouco ocupada, assim. Ela, não, ela não. Duas horinhas a gente encaixa, Mariana. Tranquilo. É muito, <risos> é muito maravilhoso mesmo, hein? Que legal. E, nossa, imagina o dia todo. Foi na Fefe... foi na... No São Lázaro? Não, foi no museu. Ah. fica na Graça. Não, porque se fosse na São Lázaro, ia ser triste, mas o dia todo aí tem um mirantezão, assim, que dá pra ver no mar Ai, e tudo Deus. aí.
0: Então, gente, é isso, esse foi nosso querido episódio, aqui. espero que vocês tenham gostado, que foi um episódio pra gente que é maravilhoso, espero que, os, que né, você que está ouvindo tenha compartilhado dessa, dessa gostosura que é ouvir é, falar sobre museologia um social e a Valdiza. Eu só vou deixar a indicação aqui do nosso episódio com a Sofia, a Sofia que ela faz parte do, do, do coletivo lá é, isso é o nome do coletivo. Coletivo Valdiza Russo. Valdisa projeto Valdiza é, Russo. É coletivo, é projeto. Então eu vou deixar a indicação aqui de vocês ouvirem o, o nosso episódio 37 com a Sofia, que ela faz parte do projeto Valdiza Russo, Rússio, e lá ela fala mais sobre a história da Valdiza, falar mais outros projetos, né? Ela fala do projeto, né, que tá sendo assim, encabeçado aí né, também. Vocês têm, mais algum, vocês têm alguma outra indicação? A, a Inês já fez a indicação de um livro aqui. Também, se quiser fazer mais alguma outra indicação pessoal.
3: Vocês?
1: <risos> eu indico o episódio 31, que foi o que eu gravei de lazer, já que a Inês falou de lazer aqui.
0: Foi 36.
1: Tem... 36,
2: indico o episódio Nossa, 36. Vocês estão muito propagandistas da museia é da voz. É,
0: né? Tem que ser. Se
2: indicar, se for <risos> assim...
0: Inclusive, o episódio 31 é o que você... É que você entra no museu, é que você é o primeiro que você grava. É
1: isso, mas foi esse, foi dois então, tem o 31 e o 36, então,
0: são
2: esses
0: dois. Fechou.
2: Ou são todos, eu Eu me indicava vocês ouvirem todos. (risos) (risos) Exato, Mas, mas fácil.
0: É isso, é é o que vocês fazem no começo, vou fazer aqui rapidinho Então, gente, vocês gostaram do episódio, gostaram do que a gente produz aqui Vocês gostam do que a Clio produz aqui Então, o seguinte A a gente tem maneiras de você ajudar a a ajudar a Clio então você pode entrar no catarse.me barra Clio, escolher uma faixa de financiamento que a partir de 5 reais você pode é ajudar
1: que... a gente. 5 reais. 5 reais? Só 5?
0: Só 5 Só 5? Você pode ajudar Sim. a gente. Tem o Pix também, que é o ClioStoryLiteratura e o arroba no PicPay. Nós também temos uma livraria, que é a Livraria da Musa, e as camisetas da Vandal entre aí no link da descrição. É isso, gente. Vou só tenho a agradecer por esse episódio aqui. Muito bom, bom demais. Eu só quero... Acabei de quero lembrar uma coisa aqui, mas vou mandar um beijo, um abraço aqui pra nossa querida Tatiane Russo. Russo
3: Maravilhosa! Tatiane Russo.
0: É, ela, a gente tá gravando isso no dia 27 do 8, né? Ontem, na, na data dessa gravação, no dia 26 ela apostou que ela chegou em casa né? Para quem não acompanhou a gente também não falou aqui, né, então a maioria das pessoas acha que não acompanharam ela ficou 75 dias internada por conta da covid né, ela ficou 75 dias internada por conta da covid teve que fazer Foi o André, o companheiro dela ficava sempre atualizando a gente no whatsapp com o boletim da, da, da Tati e a gente acompanhando ali a gente ficou bem apreensivo, mas no fim deu tudo certo, tá em casa agora tá se recuperando e, Tati, se você tá ouvindo isso, fica aí o convite pra gente gravar mais um episódio. Fica aqui minhas desculpas Sim. também, porque foi o primeiro episódio que eu enti na minha vida, então ficou meio complicado o áudio. <risos> pra não, pra não falar que ficou ruim. Então vem aí pra gente regravar, vem aqui pra gente falar de outras coisas, tá bom, Tati? Então fica um beijo para você. E também agradecer vocês que estão aqui, né? Mari, muito obrigado por participar desse episódio.
1: Muito honrada, como sempre. É, muito, todos eles têm sido muito interessante para mim, muito divertido acima de tudo. Isso. Eu que agradeço.
0: Ju, muito obrigado por participar mais desse episódio aqui. Você que estava sumida, deixe de deixe
3: denunciar.
2: Foi, eu queria que vocês tivessem saudades de mim. Não, vocês não entendem, que é o meu jeitinho, eu quero que vocês sintam saudades, que vocês falem, mentira. Eu é sinto eu saudade, me... Ju, não ah. vá embora, não, não se faça. É, existe uma coisa chamada a vida. Ela vem com dois pés no peito, às vezes, aí <risos> a gente tem que segurar. Mas uhum. eu, eu entrei no centro acadêmico, e aí eu tô fazendo os outros negócios. Mas, como eu falei, eu voltei. Eu voltei, Sim. eu me organizei melhor. E que maneira, não é mesmo com Inês?
3: Uhum.
2: É, só, isso se chama abre caminhos. vai <risos> é. ser de Oxalá só pode ser mesmo. <risos> Inclusive, Oi, inclusive. É isso, gente. Muito obrigada. Oi,
0: não, desculpa, eu ia falar que. Nossa, inclusive já esqueci
2: que eu ia falar. É. Não tem problema. Isso, isso é normal. É, muito obrigada, galerinha que ouviu. E vamos lá, vamos continuar fazendo aí a musologia. Muito obrigada, Inês, por estar aqui. Tava com saudade de vocês, Coimar. É, Inês, o convite está aí Vamos fazer todos um rolê Museando na Bahia Estou Acho aguardando digno. vocês uhum. Ouvintes também a gente... Na casa da Ju <risos> O endereço está aqui
1: no link também
0: vai, <risos> ser, vai ser o apartamento Mais badalado depois da pandemia <risos>
2: Traga o seu colchão tá é, bom. Toalha <risos> Traga a
0: toalha também aí. <risos>
2: gente, obrigado, de muito
0: obrigado é, e é isso eu, agora eu lembrei que eu ia falar eu ia falar que a Ju é igual, eu, eu sou um pouco igual a Ju a gente não pode ver um projeto que a gente abraça
2: ah, <risos> Nunca, cheira cheiro de projeto a gente se sentiu assim a
0: gente vê um papelzinho assim com, com, com um, um, um toró de ideias, um brainstorm assim, a gente já tá, opa e <risos> é isso Inês, muitíssimo obrigado por gravar com a gente hoje, foi muito maravilhoso gostoso demais, assim, ó episódio que vai render bastante conversa assim pro futuro
3: uhum. eu que agradeço, gente, agradeço demais Juliana, Gustavo, Marina é o diálogo que segue, né, a gente vai é, criando circunstâncias de encontro e de diálogos espero ver vocês no pós-pandemia né? E, enfim, seguindo muito obrigada, obrigada mesmo obrigado vamos... a todo mundo que a
0: gente vamos articular isso aí e você, querida, querido, querido ouvinte, muito obrigado por ver a gente também. E aguarde aí nosso próximo episódio daqui 15 dias, né? Vai estar no seu feed, no seu ouvidinho. Lembrando que agora o museu não tem feed próprio, a gente não sai mais no feed do CRIO, a gente está só aqui. Então, beleza? Gente, muitíssimo obrigado. E lembrando sempre: o museu e a museologia social seguem vivos.
3: Valeu